0: 자동으로 함성을 질러주시네요 이게 118번째 향기노트입니다 숫자로 읽으니까 (웃음) 좀욕같아서 118번째 향기노트입니다 이 세상 최고의 나를 발견하는 방법 여러분은 지금 자신이 이 세상 최고의 나라고 생각하고 사시나요 어, 네한 분만 나머지 분들 아닙니까 아 그렇게 생각하십니까 아, 겸손하시군요 책을 읽다 보니까 사람이 겸손해야 되는 이유에 대해서 나오던데 겸손해야 되는 이유 혹시 아십니까? 이게 겸손하지 않으면요. 주변에서 시기 질투하는 사람이 많이 생긴답니다. 그래서 사회생활을 잘하려면 그래서 겸손해야 된다고 합니다. 그래서 이 겸손하려고 자꾸 하다 보니까 자기가 하고 싶은 대로 표현도 잘 못하고 하고 싶은 대로 이렇게 행동도 잘 못하고 오히려 이런 부작용이 또 생긴다고 하네요. 그러니까 너무 겸손하지 마시고 좀 원하는 대로 이렇게 사는 것도 괜찮은 것 같아요. 어쨌든 오늘은 이 세상 최고의 나를 발견하는 방법 저하고 뭐 이렇게 나만의 인생 전략 만들게 하신 분은 많이 들으셨을 것 같아요. 그런데 어쨌든 향기로도 한번 올려보고 싶었습니다. 여러분 문제를 하나 낼게요. 네모와 가이바이보를 해서 졌습니다. 어느 쪽이더섬뜩하겠습니까 이게 문제입니다. 이 네모하고 가위바위보를 했는데 졌어요. 지면 굉장히 섬뜩한 상황이에요. 1번, 골룸하고 가위바위보가 졌어요. 좀 무시무시한 얘기를 했을 것 같아요. 그죠? 자, 2번, 거울 속에 나와 가위바위보를 했는데 졌어요. 자, 어떤 게더 섬뜩하십니까, 여러분? 잘 생각해보세요. 잘 생각해보세요. 거울 속에 나와 가위바위보를 했는데 내가 졌어요. 아, <웃음> 골룸이 더 섬뜩하다고 하시는 분을 위해서 제가 하나 준비했습니다. <웃음> 그홀 속에 난데 섬뜩하지 않습니까? 아직도 골름이 더 섬뜩하십니까? 아직도 그렇습니까 혹시? 아닙니다. 어, 아직도 그러시면 혹시 병원에 가봐야 되잖아요. <웃음> 그홀 속에 나와 가위바위 했는데 지는 게 훨씬 더 섬뜩하죠. 그홀 속에 나와 가위바위해서지면왜 섬뜩할까요? 질수가 없기 때문에 섬뜩하다. 질수 없기 때문에 섬뜩하다. 별로 안 섬뜩하네 표현이 그죠? 우리가 거울 속에 나와서 가볍을 하면 항상 어떻게 해야 된다고 생각합니까? 비겨야 비교. 된다고 생각합니다. 믿음이 있죠. 항상 비겨야 된다는 믿음. 이걸 다른 말로 표현하면 어떻습니까? 거울 속에 나는 실제 의 나라는 믿음이 있습니다. 그 보이는 그 거울 속에 나가 나라는 믿음이 있죠. 그 믿음 때문에 거울 속에 나가, 나가 나한테 가나가벼을 해서 이겨버리면 굉장히 섬뜩해지는 거죠. 그런데 여러분 실제로, 실제로 거울 속에 나와 실제 나가 같을까요? 그림을 보시면 이제 하얀 것은 실제 나고 거울 뭐 점이 있는 것은 거울 속에 나라고 표현을 한 건데 실제로는 여러분 거울 속에 나와 실제의 내가 같을까요? 같지가 않습니다. 왜냐하면 실제 의 모습은 3차원에 나죠. 그런데 거울 속에 나는 어떻습니까? 평면에 보이는 내 모습이죠. 이게 2차원에 나기 때문에 같을 수가 없죠. 아주 단순하게 예를 들면 볼록 거울 앞에 서면 내가 어떻게 나와요? 뚱뚱하게 나오고 어묵골 앞에 서면 내가 날씬하게 나오잖아요. 어, 여기 혹시 볼, 볼록골, 어묵골이 뭔지 모르시는 분안 계시죠? 네. 표적이 뭔지 <웃음> 모르겠다. 이렇게. 자, 리액션은 네. 항상 최선을 다해서. 네. 그래서 실제 거울 속에 나와 실제 나는 같을 수가 없습니다. 왜? 차원 자체가 벌써 다르기 때문에 그렇습니다. 그리고 우리가 이렇게, 어, 카메라로 보면 100m 떨어져 있는 사물하고 200m 떨어져 있는 사물은 두배 정도 작아지죠. 거리가 멀면 근데 눈으로 보면 두 배로 작아지지 않고 한 1.5배 정도밖에 작아지지 않습니다 그게 항상상의 법칙이라고 해서 사람의 눈은 그런 식으로 착시를 일으킵니다 이 일어나는 착시 효과가 전부 다그 카메라 렌즈와 사람의 렌즈는 같다고 하지만 실제로 사람 망막에 맺히는 그 상한 2차원인데 이 뇌가 3차원으로 해석을 해서 3차원으로 보이는 거거든요 그렇 때문에 그렇게 착각이 일어나는 거죠 그래서 우리 눈으로 보는 현상은 실제 현상과는 다릅니다 어쨌든 우리는 이런 믿음이 있기 때문에 거울 속에 나가 나를 이겨버리면 굉장히 섬뜩해지는 거죠. 이것을 이제 인식과 실체가 다르다 이렇게 표현합니다. 그 우리가 인식하는 거하고 실체는 다르다는 거죠. 예를 들어 볼게요. 무지개는 색깔이 몇 개입니까 여러분? 일곱 개라고 얘기하잖아요. 근데 실제 무지개 색깔이 일곱 개일까요? 그렇지 않습니다. 빨주, 빨간색과 주황색 사이에 있는 색깔은 다릅니다. 그리고 우리가 말하는 빨강색 색상의 실체 뭐 파란색 이렇게 색상이라고 얘기하잖아요 빨간색 파란색 이렇게 얘기하지 않습니까 그럼 파란색 색깔을 가진 물건은 파란색이다 이 말이 맞습니까 틀립니까 오늘 묵비권 행사하는 날입니까 <웃음> 간단하잖아요 자손 들어보세요 파란색 색깔을 띠는 물건은 파란색이다 손 들어보세요 아니다 손 들어보세요 어. 왜 아닙니까 그건 잘 모르겠지만 아닐 것 같다. <웃음> 네. 그리고 파란색, 이 우리가 흔히 말하는 파란색이라고 하는 물건은 파란색이 아닙니다. 그 물건이 가시광선, 우리가 말하는 가시광선, 가시광선 중에 우리가 뭐 무지개 색깔이 가시광선이라고 하잖아요. 가시광선이 들어오면 그 물건은 파란색을 반사시킵니다. 그래서 우리 눈에 파란색으로 보이는 겁니다. 그 물건이 파란색이서 그런 게 아니고 그 물건이 파란색을 반사시키기 때문에 파란색으로 보이는 겁니다. 실제 그 물건의 색깔은 파란색이 아닌 거죠. 빨간색도 마찬가지입니다. 빨간색을 반사시키면 우리 눈에는 빨간색으로 보일 뿐이지 그 물건이 빨간색인 게 아니라는 겁니다. 이해되셨습니까? 그리고 예를 들면 실제 파란색 물건에다가 빨간색을 반사시키도, 반사시키도록 장치를 해놓으면 빨간색으로 보이는 거죠, 우리 눈에. 그래서 우리가 말하는 색상도 사실은 우리 눈에 보이는 색상이 그것인 거지 그 물건의 실체가 그색깔이기에 아닌 겁니다. 그래서 이런 것처럼 인식하는 거하고 실체는 달라요. 근데 이, 그래서 이제 인식의 주체인 동시에 인식의 객체는 다른데 나를 기준으로 볼때이 그 말을 한번 읽어보실래요? 시작. 인식의 주체인 동시에 인식의 객체가 될수 있어요. 나를 기준으로 봤을 때 여러분 인식의 주체는 누굽니까? 나를 인식하는 주체는. 여러분이 여러분 자신을 봤을 때 나라는 사람을 인식하는 주체가 누굽니까? 뭐 나란 나다 뭐 이렇게 얘기하긴 는데 <웃음> 나라는 사람을 인식하는 주체가 남입니까 남입니까? 이 말은 일단 이런이 말부터 일단 해석을 해보죠. 뭐좀 어려워하시니까. 이 말을 다른 말로 예를 들어 뭐 이런 말하고 똑같습니다. 영화의 주인공인 동시에 영화의 엑스트라일 수 있을까? 그게 가능합니까? 불가능하죠. 그러니까 인식의 주체인 동시에 인식의 주체가 인식의 객체가 될 수가 없는 거죠. 내가 상대방을 판단하는데, 그 판단하는 그 사람이 나일 수는 없잖아요. 그죠? 그래서 주체와 객체는 동일시 될 수가 없지 않습니까? 근데 우리는 나는 내가, 인식한다고 착각하고 산다는 거죠. 쉽게 말하면. 예를 들면 뭐 주인공하고 어쨌든 엑스트라는 같을 수가 없는데, 같을 수 있을까? 이런 질문하는 거하고 똑같습니다. 이런 걸 우리가 패러독스라고 하죠. 제가 115번 장의 노트에서 말씀드렸는데, 딜레마에 빠졌을 때 탈출하는 방법. 패러독스 기억나십니까? 패러독스가 뭐예요? 항상 모순이 존재하는 거죠. 이방에 있는 사람은 다 거짓말적입니다. 라고 제가 얘기를 했다면 제 말이 거짓말이 되면 여러분은 맞는 말이고 어떻게든 증명이 안 되는 그런 걸 이제 패러독스라고 하지 않습니까? 그래서 이런 걸 이제 패러독스라고 합니다. 근데 여기서는 인식론적 문제라고 볼수 있죠. 심리학에서는. 이 패러독스를 심리학적으로 해석하면 인식론적 문제가 되는 겁니다. 나를 기준으로 놓고 봤을 때 나를 인식하는 주체가 나냐 아니면 개체냐. 반대로 상대방이 왔을 때는 또 바뀌겠죠. 이걸 이제 증명한 심리학자가 있는데 해석한 심리학자가 있어요. 조지어버트 미드라고 하는 미국의 사회심리학자인데 밑에 영어를 보시면 뭐라고 써 있습니까? The self is born of society 이렇게 나와있죠. 여기서 말하는 셀프는 자아로 해석하시면 됩니다. 자 우리가 뭐 나난이라고 할때 나라고 해석하셔도 되고 이걸 이제 우리말로 번역을 하면 이렇게 되죠. 나는 사회의 산물이다. 이 나는 사회의 산물이다라는 것을 조금 더 쉽게 풀이해보면 이렇게 됩니다. 나라는 존재가 있죠. 이 존재는 자아, 이라는자아와 사회적 자아라는 미가 있습니다. 이두 개가 합쳐져야만 나가 된다는 거죠. 예를 들면 좀더 풀이하면 이렇습니다. 이 나, 아이라는 자아는 행위의 주체가 되는 겁니다. 내가 예를 들어서 수영장에 간다 라고 했을 때 이건 아이가 되는 거죠. 그런데 다른 사람 나를 볼 때는 어떻게 돼요? 네가 수용을 하고 있다. 이렇게 되죠. 이것이 바로 사회적 시선입니다. 예를 들어서 여러분, 저하고 오늘 가의 끝나고 길거리에 나가셔가지고, 여기 대로변에 나가셔가지고, 뭐, 어, 오늘 A 인하고 같이 오셨다, 오셨다 상상을 하시고, 대로변에서 키스를 해보십시오. 이렇게 주문을 하면, 키스를 하시겠죠. 그럼 키스를 하는 주체는 누굽니까? 나죠? 아이라면 나죠. 행위의 주체. 근데 키스를하면서 무슨 생각 하시겠어요? 누가 쳐다보는 것 같다. 사람들이 뭐라고 생각할까? 이런 생각 해야 하네요. 이게 바로 사회적 시선입니다. 남을 의식한다는 거죠. 그리고 키스하는 나는, 나라는 사람은 키스하는 나와 다른 사람들이 어떻게 생각할까, 키스하는 나를 어떻게 생각할까라는 나를 합쳐서 나를 해석한다는 거죠. 이해되십니까? 그래서, 그래서 나라는 주체는 내가 생각하는 나하고 사람들이 나를 어떻게 생각하는 나가 합쳐져야만 완벽한 내가 될수 있다. 그게 나다 이 말입니다. 그런 식으로 인식을 해야만 나라는 존재가 성립될 수 있다 이 말이죠. 그래서 회계의 주체인 아이와 시, 어, 사회적 시선을 받는 미가 상호작용을 했을 때 나라는 존재가 있을 수 있다라는 겁니다. 둘 중에 하나라도 빠지면 나는 존재할 수가 없는 거죠. 왜? 아무도 나를 인식해 주지 않기 때문에 그래요. 그래서 이것이 아까 인식의 문제라고 제가 말씀을 드렸죠. 예를 들면 이 킬러라는 독일의 학자가 실험을 했어요. 원숭이들 을 침팬치를 가지고 이제 실험을 했는데 침팬치들이 이게 태어날 때부터 침팬들을 무리해서 태어난 침팬치들은 다른 침팬들을 보죠. 침팬치를 보죠. 그러니까 자기가 침팬치인데 다른 침팬치들을 보잖아요. 이런 침팬치들을 무로하고 태어날 때부터 다른 침팬치를 전혀 못본 침팬치하고 이두 종류의 침팬지를 갖다 놓고 거울을 보여줬어요. 어떤 반응이 일어났겠습니까? 지금 이 반응을 보여준 침팬지는 태어날 때 주변에 침팬지가 있었던 침팬지일까요? 없었던 침팬지일까요? 없었죠. 없었던 침팬지입니다. 그러니까 거울을 보고 자기 모습을 봤는데 생전 처음 보는 모습이죠. 주변에 침팬지가 있었던 침팬지는 거울을 봤는데 자기가 늘 보던 모습이잖아요. 비슷한 모습. 그러니까 한번도 다른 침팬들을 보지 못한 침팬지가 거울을 보면 깜짝 놀란다는 거죠. 그리고 거울 속에 있는 그 침팬지가 자기 자신이라는 것을 인식하지 못합니다. 왜? 본 적이 없기 때문에. 그런데 다른 침팬지들하고 올려있던 침팬지들은 인식을 합니다. 어, 내가 이렇게 생겼구나. 다른 침팬들을 봤으니까. 인간도 마찬가지였겠죠. 우리 인간도 거울이 발명되기 전까지는 자기 얼굴이 어떻게 생긴지 모르고 살았을 거 아닙니까? 그래서 방금 말씀드린 이론대로 사회적 시선을 받아서 나라는 것을 인식하고 주체적 행동에는 내가 합쳐져야만 내가 된다는 겁니다. 그래서 혼자서 살면 나라는 걸 인식하고 살 수가 없게 된다는 거죠. 이 독일의 학자가 이렇게 실험을 해보니까 그런 결과가 나오더라는 겁니다. 어쨌든 간에 가위바위보 해서 내가 저도 무섭지 않으려면 우리는 뭘 인식하고 살아야 됩니까? 오늘 향견도가좀 어렵나요? 뭐를 인식하고 살아야 됩니까? 아니요. 아니요. 나는 하나가 아니라는 것을 인식하시면 됩니다. 방금도 말씀드렸지만 사회적 자아가 있고 주체적 자아가 있잖아요. 그러니까 나라는 존재는 하나가 아니라는 거예요. 그러니까 나라는 존재가 여럿이라는 걸 인정하고 그거를 봤을 때 거울이 다른 행동을 하면 조금 다른나구나 이렇게 보면 되죠. 그러면 두렵지 않잖아요. 근데 우리는 내 눈에 보이는 내 모습만 나라고 생각하기 때문에 거울하고 가벼워버려서 지면 두려워지는 겁니다. 이 표현이 이해가 되십니까? 자 여기까지 들으시고 오늘의 질문 그렇다면 이 세상 최고의 나를 발견하는 방법은 뭐겠습니까? 읽어보시죠. 시작! (끝) 나를 찾으면 될것 같습니다. 우리는 나는 하나라고 생각합니다 그래서 내 마음은 내가 제일 잘 알아 이렇게 말하는데 사실은 나에 대해서 제일 모르는 게 누구예요? 나 자신입니다 그래서 주변 사람들이 이렇게 얘기하죠 사람들이 모이면 이런 얘기 가끔 하죠 저 사람은 지만 모른다 지가 어떤지 우리 이런 얘기 하지 않습니까 나만 모르는 겁니다 아무도 얘기를 안 해주니까 근데 그 사람은 내가 나를 잘 안다고 착각하는 겁니다 여러분 수많은 나하고 매일 싸우지 않습니까 사실은 나는 둘이 아니고 엄청나게 많은 내가 있다고 생각해요. 제 생각에는. 제 생각입니다. 왜? 아침에 눈을 뜰 때마다 우리는 뭐 7시 알라를 맞춰놨다 그럼 7시 일어나자는 나하고 10분 더 자자는 나하고 1시간 더 자자는 나하고 계속 싸우죠. 눈 떠서 우리는 눈 감을 때까지 수많은 나하고 싸우는 겁니다. 책 봐야 되는데 쉬자 하는 나하고 싸우고 내일 강의 준비해야 되는데 하는 나하고 아유, 힘들어 죽겠다 대충하자 하는 나하고 늘 싸운다는 거죠. 그래서 최고의 나를 발견하는 방법은 뭐냐. 이 나라는 존재가 수천, 수만 명이 있을 거예요. 그중에 이 나라는 존재가 가장 잘하는 잘하는 뭔가를 잘하는 내가 있겠죠. 그중에 그렇지 않습니까? 그리고 그것을 동시에 제일 좋아하는 내가 있겠죠. 예를 들면 저 같은 사람이 노래도 잘하고 기타도 잘 치고 볼링도잘 치고 골프도 잘 치고 강의도 잘하잖아요. 그러면 그중에 가장 유익한 내가 굉장히 있는 내가 뭐겠습니까? 강의 잘하는 나라는 거죠. 제 기준에. 자기가 판단하면 될 문제잖아요. 그러면 강의 잘하는 나한테 투자하고 시간을 할애해야 된다는 겁니다. 그게 내가 잘하는 나죠. 그런데 제가 강의를 제일 잘하긴 하는데 그 강의를 하기가 싫어요. 그러면 최후가 될 수가 없겠죠. 그러니까 그걸 좋아해야 된다는 겁니다. 그래서 나라는 수만 명의 나 중에 제일 좋아함과 동시에 잘하는 걸 만족시키는 나를 발견한다면 최고의 의 나가 될수 있습니다. 그런데 여러분 여기에서 오해하지 마셔야 될게 뭐냐면 내보다강해 잘하는 생기, 사람이 생기면 나는 최고가 아니잖아. 그렇지 않습니다. 최고의 나로 사는 방법은 다른 사람보다 잘 사는 게 아니고 잘 사는 이가 있는 게 아니고 나라는 사람 중에 가장 경쟁이 있는 나를 찾는 게 최고의 난 겁니다. 난과 비교한다는 것 자체가 모순입니다 왜냐하면 나보다 강해 잘하는 사람이 있다 하더라도 그 사람이 나보다 못한 점도 분명히 있기 때문에 비교 자체는 아무런 의미가 없다는 거죠. 그리고 모든 행복이나 만족감은 다 주관적인 겁니까? 객관적인 겁니까? 주관적인 겁니다. 그렇기 때문에 남과 비교하는 건 아무 의미가 없습니다. 그래서 돈이 많으면 행복할 것 같고 뭐 재산이 많으면 행복할 것 같고 시간이 정말 많으면 행복할 것 같고 그렇지만 만나보면 늘 그렇죠. 돈 많은 사람은 시간이 없어서 불만이고 시간 많은 사람은 돈을 못 벌어서 불만이고 늘 주관적이라는 겁니다. 그래서 최고의 나는 는나라 나라는 사람을 이렇게 1번부터 1등부터 100번에 나열해놓고 그중에 1등의 나를 찾으면 그것이 바로 최고의 나가 된다. 그런 생각이 들었습니다. 여러분 118번째 항유로 됐습니다. 최고의 나를 찾으시기 바랍니다. 감사합니다.